0: A very warm welcome to Sustainability and Excellence, the podcast about organizational excellence, sustainable development and CSR. And here is your host, Alexander Herzner. Heute sprechen wir über Ideen und Innovationen. Was tun, wenn die Pinnwand voller Post-its hängt? Nach welchen Kriterien filtern wir Ideen, welche werden zu Innovationen? Darüber erfahren Sie wie immer mit Alexander Herzner ein paar Details. Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge mit Ideengenerierung und Evaluierung. Wir möchten mal die Ideen betrachten auf eine analytische Art und Weise und auch gucken, welche Dimensionen und Determinanten denn für deren Erfolg notwendig sind oder Einflussgrößen, die sich darauf auswirken. Sie haben vielleicht schon bereits Instrumente zur Ideengenerierung angewendet, Brainstorming ist so ein klassisches Kreativwerkzeug. Jetzt geht es darum, die gewonnenen Ideen zu evaluieren, festzustellen, welche Verfahren und Dimensionen gibt es dafür, wie können wir beispielsweise dann Praxis, in der Praxis draußen Ideen selbstständig Instrumente anwenden und testen, so dass Sie dann auch einen Eindruck über die Funktionsweise haben. Das bedeutet auch, wir müssen überlegen, warum wir eine Ideenevaluation durchführen. Welche Einflussfaktoren gibt es und welche Erfolgschancen sind denn notwendig zu verstärken, damit eine Innovation auch tatsächlich gelingen kann? Welche Dimensionen und Verfahren für die Evaluierung gibt es dann? Und Sie können dann im Anschluss natürlich auch das Ganze mal. Testen. Nun rückblickend, wenn Sie immer an innovative, kreative, neuartige Produkte denken, dann haben diese idealerweise den Markt und den Konsumer im Auge. Denken Sie beispielsweise an hart gekochte und geschälte Eier. Es soll ja auch geschälte Bananen in Plastikverpackungen geben oder geschälte Orangen. Nicht ganz nachhaltig nicht ganz ökofreundlich, das ist so CSR 0.0, wie Sie sehen, aber sicherlich werden wir sagen und zugeben müssen, die Ideen sind kreativ, sind sie letztendlich auch erfolgsversprechend. Naja, da brauchen wir vielleicht doch ein bisschen mehr, denn im Nachhinein ist jede gute Idee irgendwie logisch, aber um dorthin zu gelangen, muss man die Denkrichtung ändern. Das wusste schon Edward de Bono. Und es geht eben darum, Ideen als Einfälle und Gedanken zu verstehen, weil man ein Problem lösen möchte. Und jetzt ist die Frage, wie können diese nützlichen Ideen auch praxiswirksam weiterentwickelt werden zu einem fertigen Produkt, zu einem fertigen Service. Bisher haben Sie vielleicht schon verschiedene Methoden zur Ideengenerierung angewendet. Sie gucken an Ihre Wand mit 50 Pinzetteln und entsprechenden Notizen. Jetzt gilt die Frage, ja, was für Einflussfaktoren und welche letztendlich neben der technischen, wirtschaftlichen Vorteile brauchen wir eben auch noch ja, Prognosefaktoren, die uns die zukünftigen Erfolgschancen ermitteln lassen. Überlegen Sie mal, welche Methoden oder welche Faktoren das Ganze ein sein könnten. Und dann stellen Sie fest, da das liegt an der Strategie. Passen die Ideen und die Innovationen zu dem, was wir uns strategisch vorgenommen haben? Auf welche Märkte wir beispielsweise agieren, in welchen Branchen wir beispielsweise agieren? Oder sind die Ideen schon wieder out of the box, außerhalb des jeweiligen Trichters? Wie sind aktuelle Trends? Veganismus, Umweltbewusstsein etc. pp. hat die Idee das berücksichtigt. Dementsprechend hoch oder gering ist die Chance für einen Erfolg. Wie passt es in die Kultur? Einerseits in die Kultur des Unternehmens, aber auch in die jetzige Kultur hinein. Denken wir an Streamingdienste versus DVD, Online-Plattformen versus ähm, die alten Scheller-Platten, die was als Kulturgut auch zu tun haben. Die Idee natürlich auch an sich. Hat sie eine Existenzberechtigung grundsätzlich auch ethischer Natur oder transformieren wir uns letztendlich ja, ins Aus? Die Transformation ist aber auch eines dieser Erfolgsfaktoren, die die Chancen erhöhen kann, wenn wir uns verändern wollen. Dann haben wir auch einen gewissen Innovationsdruck. Und welche Ideen passen dazu genau, wiederum gekoppelt mit der Strategie, uns als Unternehmer neu zu erfinden, vielleicht auch entsprechend weiterzumachen. Das Ganze braucht entsprechend einen Steuerungsprozess, das ist das Controlling. Es braucht Prozesse und Entscheidungsebenen, die hier entsprechend in frühen Phasen Freiraum schaffen, aber an den ändern, äh, zu späteren Phasen der Innovation natürlich auch eine gewisse Wirtschaftlichkeit, eine Vermarktfähigkeit im Blick haben. Das macht das Controlling. Wenn wir ein Controlling haben und die Ideen diesen Controlling-Prozessen durchlaufen, steigt die Erfolgschance. Die Organisation an sich sind wir hierarchisch agil geprägt. Inwiefern haben wir auch eine Organisation, die Fehler zulässt, die Ideen zulässt, haben wir ein Ideenmanagement etabliert oder nicht. Das liegt auch am Prozess, denn aus der Organisation folgt der Prozess, haben wir die Möglichkeit zu innovieren, wie sieht der Prozess der Ideengenerierung und der Evaluation an sich aus und dementsprechend wissen wir, was für Erfolgschancen unsere Ideen haben. Dafür braucht es natürlich Prognosedaten, wir können beispielsweise eine Szenarioanalyse verwenden und damit tauchen wir mal ein in die Ideenevaluierung. Denn aus diesen Chancen, aus diesen Determinanten brauchen wir letztendlich ja, bestimmte Kriterien, mit denen wir die Ideen auf ihre technische Umsetzbarkeit, auf den Markterfolg oder auf die bestimmten Zielsetzungen ne, des sogenannten strategischen FITs beurteilen können. Warum ist das Ganze wichtig? Nun, wir müssen die erfolgsversprechendsten Innovationsansätze aus einer Vielzahl von alternativen Ideen auswählen und die einzelnen Ideen klassifizieren. Wie ist die Wirtschaftlichkeit? Was ist der entsprechende Marktfähigkeit? Und natürlich, Innovation ist immer auch ein Stück weit Investition. Welche ist die kostengünstigste Idee mit dem entsprechend höchsten Marktpotenzial? beziehungsweise welche Ideen lohnen sich eben nicht weiter zu verfolgen, sodass wir Ressourcen und Kosten sparen können. Wir müssen also diese Ideen eliminieren, die wenig erfolgsversprechend werden, damit wir nicht vor allem auch Zeit darauf verwenden. Was sind das dann für Dimensionen, die wir evaluieren müssen? Da lassen sich zehn Dimensionen finden. Einerseits ist es der Markt, beispielsweise das Marktvolumen, der aktuelle Marktanteil oder auch ein kalkulierter Marktanteil, wie wir, äh, den wir erreichen möchten. Können wir Wachstumsprognosen ähm, ja, berechnen oder einschätzen? Es geht um den Kunden. Welche Bedürfnisse, welche Anforderungen hat er? Inwiefern erfüllen diese Ideen diese Kundenanforderungen? Wird das vom Kunden auch akzeptiert? Gibt es Ersatzprodukte von der Konkurrenz, Substitutionsprodukte? Ist die Idee konkurrenzfähig? Gibt es Markteintrittsbarrieren? Wie sind die Wettbewerber? Wie viele gibt es? Müssen wir uns auf einen Preiskampf einstellen? Und, 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 und. Die Technik an sich natürlich. Ist es technologisch umsetzbar? Sind wir abhängig von irgendwelchen Partnern in der Supply Chain? Wie komplex ist es? Ist es auch überhaupt machbar oder haben wir Intellectual Property Limitations darauf, Sprich, gibt es Patente, die wir entsprechend berücksichtigen müssen oder können wir unsere Technologie auch entsprechend schützen lassen? Die Finanzen, Preisentwicklung, Marge, Profitabilität, die Kosten, die Opportunitätskosten und so weiter müssen wir natürlich auch berücksichtigen oder bewerten. Die Strategie, passt es in unseren strategischen Fit, können wir Lerneffekte nutzen, Passt es zur Unternehmenskultur? Ist es vereinbar mit unseren Unternehmensgrundsätzen? Gibt es ein Zukunftspotenzial oder Synergieeffekte? Ist es patent patentierbar oder lizenzierbar? Können wir auch Lizenzen vielleicht verkaufen? Welche rechtlichen Beschränkungen müssen wir beispielsweise berücksichtigen? Wir müssen bewerten, wie die Time-to-Market ist, welche Eintritts- oder Produktlebenszyklen wir erwarten können. Sind wir Erstmover oder sind wir Follower? Müssen wir hier schon an den Wettbewerb wieder randenken? Ist es nachhaltig? Bedeutet, inwiefern sind die Prozesse sozialverträglich? Inwiefern ist das Produkt in ihrer Benutzung sozialverträglich? Was sind die ökologischen Faktoren? Ist es für die Umwelt schädlich oder nicht? Welche Ressourcen oder wie ressourcenintensiv ist die Produktion oder der Vertrieb von diesen Produkten? All diese Fragen müssen wir entsprechend auch berücksichtigen und sie werden inzwischen immer wichtiger. Am Ende des Tages natürlich die Frage, erreichen wir die Zielgruppen im Handel, welches Marketing, welche Kompetenzen brauchen wir, inwiefern können wir im Handel dafür sorgen, dass der Endkunde vielleicht auch die entsprechende Kaufentscheidung trifft. Und da sehen Sie schon sehr viele Messgruppen. Größen oder Indikatoren, die wir hier zur Verfügung haben, um eine Ideenevaluierung und eine Ideenselektion vorzunehmen. Idealerweise verwenden sie dann am Ende ein Bewertungsverfahren. Da gibt es qualitative und quantitative. Der Einsatz ist dementsprechend abhängig, inwiefern denn die Idee schon auch eine Produktidee ist. Ist es also bisher nur ein Post it an der Wand oder sind Sie bereits jetzt durch diesen Filter durchgelaufen und schon ein Stück weiter? Denn am Anfang reichen verbale Einschätzungen. Sie lesen das Ganze nochmal laut vor und überlegen nochmal anhand der Kriterien, na ja, klingt die Idee überhaupt plausibel oder fällt die schon mal weg? Dann gehen Sie nach Checklisten vor, suchen aus den zehn Dimensionen die relevanten raus, prüfen das Checklistenartig durch. Idealerweise vielleicht auch ein Vier-Augen- oder in einem bestimmten Teams, das heißt duale Bewertungsverfahren, bis hin, dass Sie ganzheitliche Präferenzen bilden. Wenn Sie schon fortgeschritten sind mit der Produktidee, vielleicht schon mal den ersten, das erste Modell gebaut haben, gezeichnet haben, vielleicht haben Sie auch schon einen Prototyp und haben Rückmeldungen auf der Messe erhalten, dann können Sie auch einschätzen, inwiefern Wirtschaftlichkeitsberechnungen dann mit statistischen Methoden Sinn machen. Das können Sie vielleicht schon ein erstes Auftrags- oder Umsatzvolumen festrechnen, haben Sie vielleicht sich schon mal überlegt, welche Investitionen Sie tätigen müssen. Das erlaubt dann auch dynamische Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Sie sehen qualitative Methoden, je früher, da wir wenig Daten haben und über wenig Daten verfügen und je später Sie die Produktidee haben Je höher der Reifegrad dieser Produktidee ist, umso mehr haben Sie Daten zur Verfügung und können dementsprechend auch klassische Investitionsmethoden als Bewertungsverfahren heranziehen. Eine Sonderform ist eine Nutzwertanalyse. Die können Sie immer wieder zwischendrin anwenden. Das ist so ein Hybrid zwischen quantitativ und qualitativ. Sie wählen nämlich Präferenzen aus. Was sind die wichtigsten Merkmale für Ihre Idee? legen auch eine entsprechende Gewichtung fest, können dann über ein Scoring-Modell einfach eine Zahl abgeben und sogenannte Nutzwerte generieren, indem Sie diese multiplizieren und die Idee mit dem höchsten Nutzwert, die können Sie dann beispielsweise weiterverfolgen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen darauf anwenden. Ich möchte mal zwei Beispiele nennen, wie Sie so eine Ideenevaluation auch durchführen können. Adidas hat vor kurzem den Parley for the Oceans Schuh herausgebracht, der aus recycelten Fischernetzen produziert wurde. Und die Idee ist inzwischen marktreif. Es gab aber auch noch weitere Ideen notwendigerweise, um diesen Schuh zu realisieren. Es mussten Produktionsverfahren abgeändert werden. Und man muss diesen neuen Rohstoff, dieses recycelte Kunststoff auch erst einmal verarbeiten können. Das heißt, diese Idee zieht weitere Investitionen oder auch weitere Innovationen nach sich. Bewerten Sie aber jetzt doch mal Stand, Status Quo diese Idee oder überlegen Sie sich, was man mit Kaffeesatz alles machen kann. Da gibt es tolle Ideen bis hin zu Holz- und Möbelfurniture, in denen wir beispielsweise Musikinstrumente gestalten können. Inwiefern kann das tatsächlich, diese Idee, noch in früheren Phasen als ja, Prototyp beispielsweise äh, passen? Wählen Sie doch mal Ihre Ideen aus. Gucken Sie auf Ihre Ideenboard und führen mal eine Evaluation mit den genannten Methoden durch. Ich freue mich natürlich auch für Ihre Rückmeldung und wenn Sie Unterstützung brauchen, helfe ich Ihnen gerne. Zuvor lassen Sie mich aber zu einem Fazit kommen. Wir stellen fest, Innovationen entstehen und die Ideen brauchen einen F&E-Prozess oder sie entstehen, und dann müssen wir das aber auch in der Evaluation berücksichtigen, im Alltag als Ergebnis eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses. Trotz vielen Studien wissen wir noch nicht, welche Erfolgsfaktoren relevant sind, damit eine Innovation am Ende funktioniert und damit eine Idee auch eine Innovation wird. Wir müssen allerdings eine Ideenevaluation durchführen, um mit möglichst geringem Aufwand die erfolgsversprechenden Ideen auszuwählen. Und in diesem Sinne, the best way to predict the future is to invent it. Viel Erfolg bei der Umsetzung ihrer Ideen. Thank you for listening the podcast. We hope you enjoyed the episode. Find out more in the lectures, seminars or my other channels. Visit visionpluschange.com. Stay excellent and be sustainable.